0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se um pinheiro. João Miguel Tavares declara-se acompanhado e Pedro Mexia confessa-se feito num... Não é num 8, é num 98. Está reunido o Governo Sombra. <risos> Sejam bem-vindos no final de uma semana em que se agravou ainda mais o clima de tensão política no Brasil, com a confirmação da sentença que condena Lula da Silva a ir para a cadeia e a perder o direito de voltar a candidatar-se à presidência. Havemos de falar disso daqui a pouco, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, Ministro das Proibições. E há contributos novos a discutir nesta matéria, Ricardo Araújo Pereira? Alguns. Alguns. Alguns é, porque... Boas ideias ou nem por isso?
1: São, são são, ideias. São ideias. Eu não sei se serão boas. Hum. Uh, podem ser eficazes. Podem? podem? Ser, até, pode, até podem ser eficazes. Eu, eu, ou eu, não. Eu, ou não. Eu queria começar por dizer que... Agora uh, uh, sinist... é, é toda a gente está a perceber tá, tá, que tá. vocês estão a falar não, Eu queria começar por dizer que de facto A sinistralidade na estrada em Portugal É um, um escândalo não é A quantidade de gente que morre na estrada uh, É absurda então Não há sinistralidade no outro lado Pois não N pois, realmente isso é verdade só pode, só pode Não há sinistralidade, sinistralidade na casa de banho não. Não é? Ninguém. A Embora... não ser que uma mota desgovernada
0: entre na banheira mas... Ok, a mais recente ideia uh, De proibição É um contributo ainda em estudo da Secretaria Sim. de Estado da Proteção Civil, para combater os acidentes radioaviários e por isso Exatamente. a sinistralidade na estrada. Como é que avalia, Ricardo, a possibilidade de virem a ser bloqueadas e é esta a ideia, as redes de telemóveis em algumas estradas portuguesas? Sim, portanto, os
1: automobilistas, para não estarem a falar ao telefone enquanto conduzem, uh, o Estado propõe uh, bloquear-lhes as, as, bloquear as redes nas estradas. Uhum. Não é? uh, ou seja, o, isto porquê? Porque o secretário de Estado, ou, ou é, o, Faltante, secretário de é, o secretário de Estado, Estado,
0: entende que uh, antigamente
1: a gente andava, falava ao telefone enquanto conduzia, não é? E, e eles diziam isto, tirar a atenção, a mim dava mais atenção, porque eu estava onde é que andava off, onde é que estava sempre mais. Estava <risos> muito mais atento, estava muito mais atento. Mas, mas eu, mas sim, mas é a verdade, é a verdade, de facto prejudica. E foi por isso que se criou aquele, este sistema de mãos livres, não é? Que é a gente. A gente vai a conversar uh, sem ter de fazer nada. Mas o, o Secretário, secretário está está de Estado da Estado Civil
0: diz que isso, isso também distrai. Também distrai. Também distrai.
1: O Sr. Secretário de Estado tem de andar, por exemplo, com a minha mulher no carro. Uh, <risos> em princípio, não é possível. Uh, se o telefone perturba, em princípio, é uma viagem em família, com mulher e filhos não é, é... deve ser proibida também. Então, e, e, portanto, além de que há várias outras... Eu acho que o... isto talvez, portanto, talvez só se, se resolva com uh, bloquear o sinal do telemóvel aos condutores e colocar duas palas e até umas rédeas que o próprio secretário de Estado possa manobrar a partir do... não sei se é do terreiro do passe, mas...
0: Uh, porque, Lá onde ele
1: estiver. Porque de facto real, há distrações, há por exemplo, há, há placares publicitários, há, há assim como o telefone no sistema de mãos livres há o rádio, também a dar. Há rádios vou, também,
0: sim, para seguir a lógica e de já também, ser erradicados.
1: Eu às vezes vou a guiar e vou a pensar noutra coisa. Uh, às vezes uma operação stop a dizer, o senhor, estava a pensar em que uh, pode ser um passo importante a seguir, além de destrambelhar o sinal da, da rede um, um, uma coisa qualquer que impeça as pessoas de pensarem outra coisa que não seja o Manuel catatal um, eu, eu, É interessante, esta, esta, Saldoso. Medida, Saldoso. esta medida vem na sequência de um outro estudo que está a ser feito, uma outra proposta para reduzir a velocidade nas cidades para 30. Eu não sei se já puseram o um carro a 30% só para experimentar, mas... O Ricardo fez trabalho de campo. Eu fiz trabalho de campo, eu experimentei... De campo e, na cidade. Exatamente, e quem, quem, quem por exemplo, vamos supor um casal, vai trabalhar e tal, e volta à noite para casa, uh, no carro, a 30, eles podem fazer um jantar romântico, dentro do carro, a caminho de casa, chegam a casa já jantados e tal. É claro que atravessar a cidade de Lisboa a 30, por exemplo, uma pessoa que mora na Damaia e trabalha na, na Expo, é o equivalente de ir de Lisboa ao Porto a 120, porque, o,
0: em princípio, o tempo é, é o mesmo. E agora... Eu... Se calhar 30 às vezes em Lisboa é capaz de ser otimista. Uma boa notícia. E, não, essa, é, essa é a questão, sim. Há, 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 quer dizer, a automobilistas de Lisboa e Porto que dizem
1: 30, quem me dera, eu, eu vou a 5 <risos> uh, em filas e tal. Mas é isto, eu, eu escrevi sobre isto esta semana, parece-me que eu não sei se aguento tanta saúde, porque isto é um novo tipo de português que está a criar, que não fuma porque não, não há sítios para fumar. Uh, vai a 30 à cantina do hospital, comer comida saudável porque se proibiram os croquetes, e, e não falar de telefone na autoestrada e, e enfim, há uma e série de… E baixar a mortalidade. É possível, mas não, a não ser que as pessoas morram de tédio, Esse é o meu,
0: <risos> essa é a minha objeção. João Miguel Tavares, seguindo a linha de raciocínio do secretário de Estado da Proteção Civil, protegendo as pessoas de terem rede de telemóvel disponível, nas autostradas portuguesas, um, que outras ideias por esta linha de raciocínio não, que já que o Ricardo já assinalou algumas.
2: Placar.
3: Já foram citadas algumas, de facto, eu. mas eu, eu, apesar de tudo, vamos ver, a ideia em si parece um bocadinho tonta, até porque, imagina, nós temos um acidente na autostrada Exato. e de repente não temos uma rede de telemóvel. Porque senão tínhamos um acidente de autoestrada, que na verdade acabámos de ter e só
1: queríamos mesmo avisar é que o INEM. Podes pedir, pode mandar que... parar um automobilista e dizer por amor de Deus vá buscar ajuda e ele diz com certeza vou a 30. <risos>
0: não, a 30 é só para as cidades, confusão.
1: Estamos a deseducar o público.
3: Mas pode ser,
1: pode ser um acidente. No... <risos>
3: e portanto o, te... o telemóvel dá muito jeito em certas situações como essas, que é ter acidente, não é? Portanto é, é, Seria ridículo a gente não ter telemóveis para não ter Agora, acidente. Agora, quem depois vai no carro?
0: Um ao lado do condutor... Mas se não houver a rede de telemóvel também não pode usar pois é,
3: entretanto não é? Tem que conversar com as pessoas ao lado. <risos> e distrair
0: o condutor exato, e, e, e por exemplo, no teu caso
3: a tua companhia deve ser super desagradável, não é? não sei se, se as pessoas aguentariam é, só para ser mal <risos> um, mas, mas só, só que aqui é que se mais eu acho que realmente o problema dos telemóveis é um problema gravíssimo, e portanto eu não queria estar a desvalorizar isso a ideia pode ser um bocadinho parva e com certeza haverá outras minha, melhores mas
1: o sistema sem Qual... mãos livres não resolveu o problema dos
3: telemóveis? Não, infelizmente não resolveu. Porque... Por Desde logo por causa da questão dos SMS e das redes sociais e o ah. facto das pessoas de facto são irresponsáveis e têm uma grande tendência mas e lá, está de aí. Mas lá e zungam. Mas isso é proibido,
1: isso é proibido mandar É proibido, mas é proibido e é, altamente
3: desrespeitado, incluindo por mim. Eu às vezes estou a fazer aquilo e dizem pá, eu sou um estúpido de estar a fazer aquilo, mas estás parado num semáforo e... Num semáforo?
1: Tu estás parado no semáforo.
3: Acho que não podes. Não se pode parar no semáforo. Acho que não podes estar aí a buscar o telemóvel parado de segredo no semáforo. Está fixo no, na luz. Está, está, não, podes <risos> não podes usar. Não podes usar. Não podes usar. E, 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 e é perigosíssimo. E nós vemos isso. Quer dizer, e mesmo quando tu não estás a utilizar o telemóvel e estás atento à estrada, vês uma quantidade enorme de pessoas a utilizar
0: os telemóveis a dizer, a andar, e não atentas à estrada. A é realmente no carro, muito não, não, Andar aquilo no carro, aquilo que é desrespeitado, a solução for acabar com... Não, eu percebo. Mas é por isso que eu estou só
3: a tentar ser um bocadinho subtil. também não quer proibições. Mas é evidente que o telemóvel representa um perigo para quem conduz como nunca houve até agora. nunca houve. Aliás, há estudos sobre isso. Eu estava a ler uma que diz que aumenta em 23
1: vezes o risco de acidente. Mas isso é óbvio. É claro que é um problema. Se as pessoas vão a andar e, a, e, a, e a escrever SMS no telefone, é claro que isso é perigoso, não é? Só estou inquieto por causa do semáforo. Porque <risos> o semáforo, o perigo é ele se uma buzina dela quando aquilo muda para ver. É, é, é o máximo de perigo que tu corres.
0: Pedro Mexia, como é que entende esta possibilidade aventada?
1: Acho que para ti não tem problema, não é? Tu
3: nunca usas o telemóvel enquanto conduzes. Tu, como se vê no genérico deste programa, vais no banco Eu vou-te
2: para pó, vou-te para Estou indisponível para pedir boleia a pessoas que respeitem a lei, neste caso. Uh, não quero ir a 30. Não, mas uh, todas as semanas nós falamos de proibições. Tem sido um... E, raramente, é uma proibição completamente estúpida. Ou seja, é uma proibição que visa um bem que todos nós achamos que é um, que é um bem. Uh, por exemplo, a prevenção... Da sinistralidade rodoviária. Mas a proibição é sempre. Eu não sei nada sobre prevenção rodoviária, mas duvido que não haja nada antes de do proibir, do proibir isto é, de, de, de não haver rede. Uh, e e uh, nós vemos. Que, na que na questão da comida, na questão do fumo, na questão da, da, da rodoviária, já foram falar da questão dos livros, que se é de outra natureza, a solução é proibir, retirar, e isso que começa uh, a acontecer em casos que nós até dizemos, bom, isto é por uma boa razão, mesmo que me desagrada um bocadinho, é muito fácil escorregar e, e, e que se entre numa mentalidade governativa ao qual alguns dos partidos... Da, da maioria não são hostis, que é a ideia de proibir, de, proibir, de fazer as coisas proibindo-as, o que, em alguns casos, eu, eu não sei muito bem, eu não li o, o, esse estudo, mas em que medida é que, por exemplo, essa a ideia da de, de, de pessoa ficar desamparada, sem telemóvel... Na estrada não é, evidentemente, um outro tipo de perigo. Não sei, não sei como é que se põe Mas depois. Mas depois. ainda,
0: Mas Pronto, Há não sei como é que do Sim, e a possibilidade de dizer que eu. vamos só cá, coisas em é sobre isso. Ainda.
3: Mas coisa, olha a Dona Jaquina que mora ao lado da A1. Também ficas em telemóvel lá em casa da, <risos> da gente eu, poder usar. Fala-se pouco
1: é nos problemas da, da Dona Jaquina.
0: Não percebo bem sequer como é que aquilo seja aplicável tecnologicamente. Bom, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Proibições. Agora João Miguel Tavares quer ser empossado no cargo de Ministro das Creches. Está com saudades de voltar a mudar fraldas? Não, quer... nenhuma, nenhuma, nenhuma. Miguel Tavares.
3: Eu sou daqueles pais de famílias numerosas que adoro ver os bebés nos colos dos outros. Hum. Eu, eu só gosto de miúdos aí a partir dos 3, 4 anos. E
0: as creches disso, são perto que de com este Ministério das Creches. Quero! São, uh... Funcionam com financiamento público ou são do setor privado? Acho que é as duas coisas,
3: não é? É, tipo, então... é PSS, que é mais setor privado, mas funcionam com, com funcionamento público. E, aliás, atenção, não precisas fazer essa indignado nada. Coisas privadas a funcionar com, com financiamento público é o que mais existe. É? é o que mais existe nesta terra.
0: Portanto, quero falar em da notícia. Não é? A notícia de que a Segurança Social vai com participar os custos nas creches, onde os trabalhadores da Auto-Europa. Vão deixar os filhos quando trabalharem ao sábado. Sim, supostamente. Está em estudo. O que é que vê de errado nisso?
3: Eu vejo muita coisa de errado nisto só por uma razão. Vocês fazem-me a justiça de reconhecer que eu, que tenho fama de andar sempre a bater em sindicatos, fama injustíssima. Uh... <risos> Em relação à Europa, não sei se vocês recordam, mas eu tenho sido surpreendentemente contido, uh, como não sou contido quando está em causa, sei lá, a FENPROF ou as greves intermináveis antigamente, do metro de Lisboa, agora é impecável, não há greves, uh, não sei porquê. Uh, agora, agora, no caso uh, da Outa Europa, aquilo que sempre me pareceu foi, estamos a falar de uma fábrica privada que constrói carros privados, que está a tentar mudar a sua elaboração privada e que precisa de mais trabalhadores privados. E como esta gente é toda privada, eles discutem entre eles e entendem-se. Entendem Há realmente uma quantidade enorme de portugueses que andaram para aí a opinião sobre a Auto Europa e sobre como era justíssima aquilo que, o, que a administração da Auto Europa queria dar àqueles trabalhadores, que só faltam mesmo dizer vai trabalhar, ao é um malandro, porque eu também trabalham muitas vezes aos sábados, aliás, neste momento já é sábado e nós estamos aqui a trabalhar, uh... no duro, duro trabalhar no duro, <risos> no é uma duro. e olham, estão as minhas crianças, com quem que elas estão, estão a dormir em casa, e... Nós estávamos,
0: quando... no... podíamos estar no Palácio de São Bento. Podiam estar, exatamente, Sim, é eu, eu, a quantidade Tem, vezes que eu ouvi essa
3: piada esta semana, porque por causa de um texto que eu escrevi num público sobre esta, esta matéria, e lá vem, ah, os teus estão com António Costa. <risos> não. Este não tem nada a ver, é um feriado, mas as pessoas não querem saber, portanto, achavam que a piada era boa. Agora, quando, quando, yeah. estão, os privados, quando estão os privados em causa, é lá com eles, e Pronto. acho muito bem que as pessoas discutam entre elas. agora. E se depois desse circunloque e todo, as, as cresces? Não, mas o circunloque é importante, que é só para dizer, eu não tenho nada a ver com Já isto, percebeu. não tenho nada creches. a ver com isto. As cresces, e depois, o que é que significa? O que significa? Não, não, pá, afinal, tens a ver com isto. Afinal, tens a ver com isto. E, de repente, eu, que não quero ter nada a ver com isto, não quero ter nada a ver com as discussões na Europa uhum. levo com o, ministro da, o Ministério da Segurança Social para o qual eu e nós todos contribuímos todos os meses a meter só o barulho. E, de repente, é o Ministério da Segurança Social que tem que andar à procura de, de creches para colocar os trabalhadores da Alta Europa. Mas nós não estamos a falar de um... os filhos dos trabalhadores. Os, os filhos dos trabalhadores da Alta Europa. <risos> Ora, nós, não, às vezes, é os trabalhadores da Alta Europa no sentido em que realmente o, nosso, o Estado é papá. O Estado é papá de todos nós. E, por isso, também é, é papá dos, dos senhores alemães que ah, trabalham na, na Alta Europa. E eu não claro. consigo
0: perceber isso. Mas uh, o, o Ministério da Segurança Social o que diz é que já há cerca de mil casos em que o Estado apoia creches PSS com creches uh, para servir trabalhadores de empresas privadas.
3: Exato, aliás, essa foi a primeira versão do Ministério da Segurança Social, mas depois há uma segunda. A primeira versão foi de facto que existiam 953 creches em todo o país que já beneficiavam desses prolongamentos de horários. Vai saber? Não, afinal é só de segunda à sexta. É simplesmente creches que prolongam além das 11 horas. E, e quando perguntaram ao Ministro, e é ao sábado? Ah, é ao sábado? Uh, pois não sei e aparentemente não há ou há muito poucas o Ministério da Segurança Social não conseguiu indicar nenhuma, eu penso que existem mas são mesmo muito, muito poucas mas a questão não é saberem se elas existem ou não, até então, acho muito bem que há pessoas que realmente não têm onde deixar as crianças e, e acho ótimo que a segurança social possa apoiar, eu sou completamente pró-família, mas neste caso específico nós estamos a falar de uma empresa gigantesca a nível mundial que, segundo ouvi dizer, faz uns lucrezitos jeitosos todos os anos, ah, por amor de Deus, quer dizer, discutam com os trabalhadores, abram uma creche em Palmela, acho que a Europa se calhar tinha para isso, não deve ser o Estado, mais uma vez, a é o primeiro resolver, apoio mas colocado claro, à autoeuropa. É auto há há muitos milhões de euros de benefícios
0: fiscais, mas, mas de benefícios fiscais uh, à Europa para a autoeuropa e em todo o
3: lado. Agora, okay? uh, este tipo de conflitos que é uma coisa muito específica, nem sequer está em causa. O dinheiro... Mas quer dizer, que é que isto é mais a, escandaloso? Estamos a do falar de De dezenas de crianças? De poucas centenas de crianças? Mas, justamente. Então, porque justamente é porque é que a Alta Europa não resolve o problema. Porque é que é o Ministro ministra da Segurança Social que tem que andar a fazer uma pesquisa para, o caso de um, para um caso específico de um gigante mundial resolver um problema com os seus trabalhadores. Não consigo perceber é um problema privado que deve ser resolvido entre privados.
0: Parece-lhe legítimo este tipo de incentivo à presença da empresa em Portugal, Pedro Mexia? Não, vamos lá ver. O
2: governo quer dar naquele famoso sketch da, da, da Ivan Silva da Olívia Patrão, e da Olívia Costreira. O, o, o governo quer um bocadinho fazer as duas coisas, que é, por um lado está com os trabalhadores, por outro lado deixa que a, que a, que a solução patronal avance, nomeadamente a dos sábados, por outro lado minimiza essa... Agora, o, o, o joão Miguel disse bom o, o parece que a alta Europa que, que que faz algum dinheiro sim mas também é um, mas também também é muito importante para nós não é como se, como não é como se fosse irrelevante para o país e portanto se há cento do pib não é se, se há não, não sei se é, 1%, mas é um mas é um valor significativo uh, se, se há benefícios fiscais e se, há outro tipo de, e se esse tipo de apoio ainda por cima existem em outras empresas, Pá, mas não, não acho... não dessa maneira. Não acho, que o
3: Diego da Silva andar a telefonar não acho, para as empresas não acho, do Valde oh, do Avo, não acho, a saber se, se há um problema de que para, ao em, sábado? Tendo
2: né? em conta o aspecto simbólico desta empresa, não acho particularmente chocante que o Estado faça uma solução especial para tentar resolver isto. Porque eu estou de acordo contigo e acho que acho, tudo o que disseste sobre a iniciativa privada e sobre se são privados que resolvam, é, é verdade. Mas também, para o Estado de português, não é indiferente o que acontece. E para Portugal não é indiferente o que acontece. Não é indiferente se vão embora, se não vão embora. Então lá se, o papá. Se se tentar minorar, se assim, está bem, mas qual é o problema? O se, de papá. Se, se houver uma solução melhor que resulte daí em termos da, da manutenção da fábrica, em termos da manutenção dos empregos portugueses, etc. Porque há uma discriminação positiva a favor de uma fábrica que não pois, precisa disso. Pois há, discriminação. Porque o Estado
3: não tem essa preocupação com certamente milhares e centenas de milhares de trabalhadores, fábricas com, com um poder que a Volkswagen certamente uh, tem e que as outras
2: fábricas não, não eu... têm. E o problema dessas pessoas estão-se nas tintas, porque não são a alta Europa. O que, tu, o que tu estás a dizer é verdade, só que se o Estado sentir que isso é uma, é uma medida que pode beneficiar, esta situação é uma discriminação, é uma discriminação, e é uma discriminação positiva, e é provavelmente uma discriminação positiva injusta. Sempre, injusta. Agora, é uma discriminação positiva necessária ou não é? Sobretudo para, para, para o papel em que o Governo quer ficar na fotografia. É. Ricardo Araújo Pereira. Não é por nós, não, foi, não fomos nós, governo, que não fizemos tudo para, dentro daquilo que os trabalhadores e a empresa decidirem, nós acautelarmos aquilo que nós, Estado, podemos fazer, que é, pelo menos, ficar com as criancinhas. O
0: Ricardo Araújo Pereira subscreve a ideia, a ideia que o João Miguel uh, já escreveu, uh, de que apoiar as creches para os trabalhadores da autoeuropa é, Ir ao bolso aos consumidores, aos contribuintes?
1: Bom, mas a questão é essa: é em que medida é que isso é surpreendente quando estas empresas, alguns grandes empresários que enchem a boca com, digamos, opiniões contra o peso do Estado, isto, isto aqui, a Alta Europa tem uma dimensão bastante grande e tem benesses do ponto de vista fiscal, do, e esta, por exemplo, e outras, que o problema é, é, é só uma questão de linguagem, que é, aqui são incentivos, se fosse na cultura, era subsídios, uh, e, o, e a auto-europa era subsídio-dependente. Assim, são incentivos, é, é só uma questão de, de, de uh, léxico. Não é? de, e, e, portanto, uh, uh, empresas de um determinado... Uh, que atingem um determinado estatuto, um, uh, têm direitos que outras, e, e as pessoas em geral, uh, não têm. Têm músculo Podem... negocial. É, nós aqui não podemos pagar impostos na Holanda, por exemplo, em princípio não dá, um, e se queremos uma creche temos de ir... Eu, eu, eu acho que há esta uma certa chantagem que, que empresas da dimensão da auto-europa, e a auto-europa em especial vai fazendo, uh, um dia há de ser, o, o, vem cá o CEO da Volkswagen e, o, e diz, está calor, e o Vieira da Silva vai lá com uma folha de palmeira e diz, com certeza, mas fica aqui, está bem,
0: não, não levo daqui a fábrica. Certo. Mas se forem para Marrocos é pior. É porque é repasto é sim. Portanto, é certo. essa a nossa é vantagem pior. competitiva. O João Miguel Tavares fica então Ministro das Creches. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro da Propina, mas não é para, para falar das propinas para frequentar creches.
2: Não, entre, entre as diferenças léxicas entre o Brasil e Portugal, uma das mais divertidas é eles chamarem aquilo que nós chamamos luvas, outras formas de corrupção, oh, propina. Depois, propina, luvas. eles chamam isso de propina.
0: A Angola é gasosa, pega... Em que é refresco. Já agora, Ricardo, vê alguma lógica nestas luvas, gasosas, refresco?
1: Eu acho que, sim, é, cada, cada, é a língua portuguesa em geral, cada povo tem a sua... Eu acho que é o... A língua é uma emanação do povo, não é? E o Bonito. povo percebeu. Peraí, nós... As coisas que mais Precisamos não. mesmo de muitas palavras para este fenómeno acho... que é vasto. Exato. E... e as, não. as coisas vasto.
3: que nos são mais íntimas. Se vocês virem, órgãos sexuais também têm todas designações diferentes com os outros países. Mas não sei se, é há, isso. se há mais. É a, ah, há mais é, a mesma coisa. mais órgãos
1: sexuais. Não sei.
3: Não. não faço ideia. Em por
2: não sei. É, em princípio são órgãos sexuais. É, não sei bem. Dia, não é? sei tem bem, que se. Como é que se mede? Disso, Agora não. Eu também
3: não sei, por acaso eu, o meu léxico sexual em Angola e Moçambique uh, não é bom. Fica a ideia para uma visita de estudo, <risos> fica.
0: Podemos <risos> ir fazer um trabalho de campo? Sim, então, vamos. Vamos. Do, Bom, conheço, mas... do que o Pedro Mexia quer falar é da confirmação da pena de prisão a que o ex-presidente Lula da Silva foi condenado, aliás agravada de
2: 9 para 12 anos. A condenação, uhum. condenação de recurso, a decisão de um recurso, portanto, em segunda instância, por unanimidade e que agravaram a pena. Para... Parece para que isto é um, a sentença de morte
0: política de Lula da Silva. Deixa-me só,
2: deixa só acrescentar com um pequeno, com, com o detalhe que é, o, no que é talvez o fundamental neste contexto contexto, que é o facto de se assim viabilizar Exato. a candidatura presidencial, certo. independentemente de ele ser preso ou não ser preso, mas também o facto de a condenação em segunda instância significar a ineligibilidade, resultar de uma lei aprovada por um presidente chamado Lula. Portanto, já nós já vimos também este caso, pessoas a queixarem-se em Portugal de leis que, que, eles que eles aprovaram. Portanto, o Lula aprovou o Governo Lula aprovou esta lei, que quem é condenado em segunda instância… Por por a ficha limpa. A ficha limpa, pronto. Agora, o problema é… há, há, há dois, pelo menos dois problemas. Um que é um problema político, mas é irrelevante juridicamente, que é dizer, bom, mas os outros também são corruptos. E é verdade, é, total, é <risos> essa, essa resposta que o PT e que o Lula está a ter é verdade. Então e o PSDB não é corrupto? É. E o PMDB não é corrupto? É. E o ex-presidente do Senado? E o ex-presidente da Câmara dos Deputados? São, 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 é verdade. E então? Ou seja, isto é um argumento que vale zero argumentar que nós vivemos num ambiente corrupto, toda a gente é corrupta, isso não é nada. Outra coisa é dizer, como, como já disseram alguns dirigentes do, PP que, do PT, que, que, não aceitam, que não aceitam a decisão judicial, que não deixarão o Lula ser preso. Bom, aí estamos a falar numa linguagem que já não é uma linguagem democrática pode até achar-se que, que, é, que a decisão é discutível Também houve em Portugal. Toda aquela história, pois, pois houve. Toda aquela história de saber se o triplex era dele ou não era, aquilo não parece claramente provado, isso, isso, é, isso é todas as, todas as decisões parecem podem ser discutidas. Há uma coisa que nós temos, não temos dúvida nenhuma, é que há políticos corruptos por todo o lado no Brasil e que no caso do PT e, da, e das administrações de Lula nós vemos o tesoureiro, o chefe do grupo parlamentar, o secretário-geral, não, se, não se chama assim, do, do PT, etc, foram um Todos, um a um. E, portanto, a corrupção era totalmente endémica. Uh, uh, e, e, de facto, claro que o Lula não pode. E este é um caso pontual, porque há mais cinco ou seis mais processos contra o processos Lula neste a Lula. momento portanto, a correr. eu Não, não quer dizer que, para os outros serem corruptos, o Lula também era, mas há. É, as pessoas, em geral, usam o senso comum uh, uh, e, não conhecendo o processo, dando como boa a decisão judicial, que me parece uma coisa boa de se fazer em democracia, que é respeitar os tribunais. E. Um, Acho que, acho que esta reação contra a sentença e dizer que o, que o caso é politizado, muito mais politizado, foi, a, foi o impeachment da Dilma. E mais manhoso, bastante mais manhoso, embora dentro da legalidade formal, mas muito mais discutível do que uma decisão no tribunal. Ainda há mais uma instância de recurso em relação a
0: esta condenação, Sim. mas, ao que parece, Lula pode vir a ser preso preventivamente, mesmo antes dessa instância de recurso ser acionada...
2: É, e já no próximo mês… É... O problema é que o, o, o Lula é claramente o primeiro nas sondagens, e o segundo nas sondagens é um fascista. <risos> e, portanto, o Brasil está, está assim neste momento. Haveria, um, haveria candidatos sensatos, uh, como, a, como, a, uh, como a Marina Silva, etc., mas cuja candidatura parece não, 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 não descolar… Uh, que parece uh, que não é corrupta, não é? Que parece que não é corrupta, o que é, apesar de tudo, digamos, uma razão significativa para que esses candidatos pudessem ser mais bem vistos, mas o Brasil está numa situação muito concreta, o PT vai ter que decidir rapidamente se há hipótese B, e uhum. portanto se diz, nós respeitamos os tribunais, mesmo que discordemos, mesmo que duvidemos da sentença, faz parte, uma pessoa que respeita os tribunais não tem que concordar com a sentença, até pode achar que isto foi uma maquinação não sei o que mais, mas ele foi condenado por, por em, na segunda instância a, pode não ser candidato pela, segundo a lei que ele próprio aprovou, que ele próprio uh, apresentou. Portanto, é muito difícil uhum. que o que, que o PT ao mesmo tempo esteja na situação de perseguido pela iniquidade e ao mesmo tempo não, diga, mas a decisão dos tribunais não, não acatamos. Há uma contradição insanável a isso. Com tudo isto, pobre Brasil, porque não há nenhuma solução boa, não há nenhum candidato, enfim, talvez a Marina, mas não há nenhum candidato aceitável, não, nem, nem, nem há nenhuma... Uh, nenhum sinal de que, 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 que aquele sistema político venha a funcionar tão cedo.
0: Daquilo que viu e ouviu acerca do julgamento, Ricardo Araújo Pereira uh, ficou com a convicção de que Lula se deixou realmente corromper troco do famoso triplex em Guarujá, hum. triplex de luxo, ou que está a ser vítima de uma maquinação, de uma cabala? Uh, eu uh, sei sobre o caso apenas o suficiente
1: para perceber que o Lula é acusado de ter uma casa que ele diz que é de um amigo uh, e, uh, no que diz respeito a casos em que um político acusado de ter uma casa atribui a sua propriedade a um amigo... A um amigo e que parece que foi ele que decorou. Que decorou e fez obras. Não é dos mais claros que eu já tenho visto. Já tenho visto outros que são mais evidentes. Devo dizer que este não é dos mais claros. Este, para já, parece-me que a lei, a tal lei que ele próprio aprovou e da qual agora vai ser vítima, não é? Porque, porque vai ser preso e não pode candidatar-se, parece-me, num país como o Brasil, profundamente discriminatória que bandidos soltos possam ser candidatos e bandidos presos não possam acho que não, acho que não, quer dizer, juridicamente não sei se faz sentido, acho que até não, pode ser não é inconstitucional juridicamente não faz sentido,
2: juridicamente. pois eu
1: sei, mas parece-me inconstitucional fica vazio, só, porque, só porque uma pessoa está num quarto mais pequenino uh, não possa, mas uh, um, de resto isto é o que assusta um bocadinho nisto é uh, Tendo em conta aquilo que o Pedro estava a dizer, que é um argumento que não interessa, quer dizer, interessa um bocadinho, porque tendo em conta o panorama brasileiro, uh, o Lula ir preso, é, lá está, é o equivalente àquela. Eu acho que já a temos impressa, usado não aqui.
2: Juridicamente. Sim, está bem.
3: Só mas é só estás a fazer mas,
1: observações políticas, esse teu raciocínio é
2: sensível. Eu acho que é, é o equivalente, acho seja, que já temos... Os não podem dizer, achamos que a senhora é culpado, mas, mas não tanto mas surpreendermos como... o Brasil fica em apuros, portanto... Não, não é só isso, isso. não é só em
1: apuros, é... já temos usado aqui esta metáfora, eu, até porque é elegante, que é uma pessoa cospe para o chão numa pocilga e alguém vem e diz, ei, olha aí, pá,
2: olha aí, <risos> não, mas,
1: não é mas esse mas não
2: é um... É realmente, realmente, político, realmente ou, ou o
1: Lula está na pocilga e é possível que ele tenha cuspido para o chão. É um, bocado, é um bocado inquietante que ele vá para a prisão antes dos suínos. Mas os suínos já foram, pá. Mas há muitos há suínos muito que suínos ainda não lá. foram. Há muitos suínos que ainda não foram. Uh, mas há ainda outra coisa, que é isto, que vem na sequência, não? a não se pode esquecer, não é? o presidente do Brasil agora é o vice-presidente, portanto, claro. foi eleito no mesmo uh, ticket uh, que é a presidente que foi destituída por, não por corrupção, mas por claro. uma ilegalidade que se chama pedalada fiscal, que é uma habilidade contabilística, que já tinha sido feita imensas vezes antes dela e nunca tinha valido uh, destituição a ninguém. E, portanto, de facto, parece haver aqui um...
2: Uma, uma, uma Mas o que é, é não uma estratégia organizada. Oh, Ricardo, organizada estamos, a ver, para... estamos a ver as pessoas do PT dizendo coisas do género, até responsáveis é. a dizer o povo é que vai decidir nas urnas se ele é culpado ou não. Não, isso não é justiça. É.
0: A presidente do partido de Lula, o PT, anunciou, entretanto, que os apoiantes do antigo presidente não vão sair das ruas na sequência da decisão judicial. Disse mesmo: vamos ah. radicalizar é de temer que este braço de ferro degenera em violência, João Miguel Tavares? Bah, é de temer, de temer também. De de é, 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 é de temer, como é evidente. Agora,
3: se de repente isto descambar em violência, é o fim da democracia no Brasil. E, e quer dizer, é, é isso. Quando eu digo violência e aquilo Sim. de repente uh, tiver uma gravidade muito grande e, e o Brasil está imprevisível. Mas é, o raciocínio que o Ricardo está a fazer é um raciocínio altamente perigoso. Sabes que eu gosto de viver no perigo? É, digamos que é uma coisa mais perigosa do que ele estar em plena A1 com um
1: telemóvel em cada uma das mãos. <risos> um, e é perigoso... Só, só para escolher a brigada, nunca aconteceu. <risos> nunca aconteceu.
3: E é perigoso... Exatamente por aquilo que o Pedro Messias estava a dizer. Nós não podemos utilizar argumentos políticos para avaliar decisões judiciais, por muito tentador que isso seja.
1: Mas eu não estou Porque... a avaliar esta, percebes? Estou a avaliar a ausência de outras. Mas, mas está bem,
3: mas um o... estranho. Mas o Sérgio Moro, ainda assim, tem ido a todos, não é? Não, não, tem,
2: sido, não tem sido só o, o PT, não é? Presidente da do, do Câmara dos Deputados, que não é do PT, Presidente do Senado, que não é do PT, políticos. Uh... Dizer, pois um... é evidente que há a delação
3: premiada, certo. existe a velocidade com que os processos chegam aos tribunais, este é só o primeiro de
1: muitos. O próprio Presidente tem exercício. uma
3: injustiça política, mas tu não podes, é perigosíssimo o raciocínio onde dizer realmente este corrompeu, mas há outros piores. Ah bem, mas é este que está neste momento a ser julgado. Sim, sim, eu, eu estou à dúvida. Em Portugal, a Joana Mortagua escreveu, escreveu também textos... Naquele... O Daniel Oliveira ainda hoje escreveu uma coisa. O Manuel Carvalho, no público, costuma ser uma pessoa de bom senso, escreveu um texto chamado também Golpe Parte 2, eu tenho o maior pudor, é evidente quando nós olhamos para aquele caso, podemos achar que a, a prova no Brasil é mais relaxada do que seria em Portugal e, ou outros países e aquilo, e aquilo que foi provado ali poderia não dar uma condenação noutros lados, eu, eu consigo ir até aí. Mas estamos a falar de quatro juízes, de quatro juízes que tiveram a mesma opinião sobre aquele assunto. Naquilo isso não pode ser apagado, não é? Porque senão significa que o Brasil, como eu disse há pouco, deixa de ser uma democracia. A democracia não é só eleições. As pessoas acham que a democracia é eleições. Não é eleições. A democracia é eleições e é a separação de poderes.
0: Só eleições não
3: há. Pode ser o princípio de uma ditadura. Chama-se ao telefone é? o senhor
0: Montesquieu. Exatamente. O Pedro Mexia fica assim ministro da propina e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora o Ricardo Aros Pereira sente-se. Pinheiro. Pinheiro. Pinheiro, em vez de Pereira, Ricardo Araújo. Exato. Uh, temporariamente. Uh, Mas familiares
3: um de Carvalho. É, Mas se este, for para fazer parte exato. de um
0: pinhal, se for para fazer parte de um pinhal, até pode ser sobreiro. Sim. Cobreiro.
1: Este é um, digamos, é um dos grandes temas uh, da semana. <risos> uh, é <risos> o que diz um, muito sobre a semana. Sim. Uh, é uma coisa... Uh, eu, eu gosto do... A maneira como António Costa fala consiste numa espécie de estenografia oral <risos> uh, em que ele uh, suprime voluntariamente muitas vezes no, antes de jantar eu, eu chamo as minhas filhas e digo, olha, ou só hoje são isto e ele diz, não, a relação institucional é institucional e a construção o Ministro
0: isso não, não é o Paulo Bento? não, não, não é, é, também, mas, é, mas, é. Ele, mas ele é a mesma coisa ele tem sempre,
1: a relação dele a relação institucional dele com, com o Presidente da República é boa, por exemplo um, não é a altura, acho eu, para discutir revisões da construção. Um, <risos> e uh, eu faço sempre a tradução simultânea para as minhas filhas, elas ficam impressionadíssimas com o facto de eu, de eu conhecer aquela, hum. aquele idioma. Mas esta Costa, semana, de, sim, esta semana foi, foi diferente.
0: António Costa esta
1: semana António Costa foi ao Pinhal de Leiria, foi ao, Pinhal de Leiria sim. ao plantar um sobreiro. Foi plantar um sobreiro, eu vi as pessoas, que tavam, ele estava lá com a enxada e não sei o quê. Ele levou uns sapatos com uma daquelas fivelinhas e não sei o quê, que claramente não são feitos para a plantação de sobreiros. Bom, uh, o João Miguel Tavares está a ficar eu eu estou, ali, tá? não. não. A minha, mas eu já vou, já lá chega A minha é costela classista. De né? Epá, posso... A minha
3: costela de classe média. Eu só, eu labrega, só a dizer. Está lá aqui umas
1: pontadas. Estou só a dizer que se fosse uma, uma, galocha, uma galocha, uma galocha, uma respeitável galocha, uma... Ah, tá aquele bem, sapatinho. Tá o aquele polícia sapatinho. da moda. Não pode, não. O polícia da não, não. moda. Mas é o contrário, eu sou a polícia da lavoura. <risos> Pá, ninguém, o meu problema é que aquilo não faz pandanga. Com a enxada. Mas a perceber, essa mas, é a questão. Uh, Aliás, via-se. A piuga
0: maior... fazia é, pandan com o casaco. Fazia, era uma piuga verde que combinava com o casaco.
1: Mas uh, ele estava lá com a enxada e tal, lá escavou um buraco para plantar o sobreiro e vê essa malta lá à volta a olhar para aquilo que ninguém diz: deixa eu ir embora que a gente já vai fazer isto tudo outra vez. <risos> via-se, via-se que, que era nisso que estavam a pensar. Agora, ele preferiu umas declarações lá, ele está no punhal de leiria e diz o seguinte: uh, cito. Portanto ele está a plantar um sobreiro e diz ele, não quer dizer que o pinhal não vai ser pinhal, o pinhal, o pinhal vai ser pinhal, e só é pinhal se tiver pinheiro, mas para nós termos um bom pinhal e um bom pinheiro, que seja também resistente ao fogo, é preciso que o pinhal não seja só pinheiro. Uh, isto parece um trava-línguas que eu tinha na cartilha, na cartilha, na escola das freiras da quarta classe. Uh, para já a palavra pinhal é das mais engraçadas da língua portuguesa e o facto de ele conseguir dizer 17 vezes pinhal no espaço de 30 segundos, isto vai ser um pinhal, agora o pinhal tem pinheiro no pinhal, como é óbvio tem pinheiro no pinhal, mas o pinheiro no pinhal não precisa ser só pinheiro no pinhal, pode ser, hoje não pinheiro no pinhal. Isto, é, isto é uma novidade, é um acrescento à questão da estenografia. E eu, pronto, eu gosto de ouvir a palavra pinhal, não, 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 não sei se tenho muito mais para dizer
0: sobre, sobre termos, o tema. Em termos falámos aqui por diversas vezes de algumas das particularidades linguísticas do ex-presidente Cavaco Silva. Uh, transformar no Twitter o verbo estar no verbo estar, como aconteceu também esta semana uh, ao primeiro-ministro António Costa, a próxima Costa de Cavaco. Mas isso não foi ele que escreveu. Não? Imagino eu que não seja ele que alimenta o seu próprio Twitter. É ah, pá, Era só não estava... convinha. Olha, só
3: duas
2: palavras para ti. Donald. Era... Mas está bem. É isso que é me assusta. assusta. É, isso, é isso. Não, aquilo é claramente ele que escreveu. Eu, tá, acho, eu... eu espero que não seja. Bom, mas há duas coisas. Uh, uh... Na verdade... Uh... Desculpa, o que tu perguntaste? <risos> se estas particularidades se aproximam... Uh... É Do Cava Costa de Cavaco. De Cavaco, é isso. Na verdade, não, por uma razão. E o João Miguel... Uh, um, já se uh, mexeu na cadeira há bocado por causa disso, porque no caso de, de Cavaco Silva, a verdade é que havia, houve sempre, desde os tempos do Independente até muito recentemente, pessoas à direita certamente, mas também à esquerda, que uma das críticas, uma das críticas ou, ou várias críticas que faziam a Cavaco, nomeadamente as linguísticas, tinham um toquezinho classista, sempre tiveram. Sempre houve um discurso classista contra Cavaco Silva. Isso é, é o, próprio, o próprio Miguel Esteves Cardoso, uh, já confessou que essa foi uma das coisas que nos tempos do Independente ele se arrepende. E portanto, sempre houve. e portanto, era quase sempre essa ligação um bocadinho desagradável, porque não é o tipo de, não é o tipo de lógica que, que seja muito bonito usar no espaço público, dizer, vejam lá este... Este tipo nem sabe falar porque não sei o que é mais. Isso, isso perseguiu Cavaco Silva e também à esquerda, não foi só à direita. No caso de António Costa, o que eu acho que é claramente, é uma espécie de impaciência. Não é por acaso que várias destas frases... São na Assembleia. É um bocado essa coisa estenográfica, digo não estou para vos aturar. Para que dizer a palavra inteira? E por isso ele diz essas coisas, incoficional, etc. Come muitas sílabas, nós estamos sempre a dizer aos brasileiros que nós comemos sílabas, mas ele capricha. Está gordinho. Exato. Ele come várias, não são, não são só as do meio. E ele, ele tem uma certa impaciência. Ele, uma das coisas curiosas para mim tem sido, ele outro dia disse que era não foi impassível, qual foi a expressão que ele utilizou, que disse que era que reagir reagia muito bem à pressão ah, uh, que eu sou, não sei qual foi a imagem que ele, que ele utilizou, mas na verdade no Parlamento isso não é verdade, ele várias vezes se impacienta, ele várias vezes se impacienta… Tem e nervos de da... aço, nervos de da... da... né? não é isso que temos visto nos momentos de aperto, não temos visto nervos de aço no Parlamento, nomeadamente, e muitas vezes essas respostas, várias delas, aliás um, uma compilação no YouTube, e várias vezes… Essas respostas e esses saltos e essas sílabas comidas são uma versão de ó oh, senhor deputado, não me chatei, porque ele, Claramente ele não quer responder a coisas. E depois, Agora se ele fala bem português ou não, o único, único político português que falava bem português era o, do, da democracia era o António Guterres. Foi, era a única pessoa que usava o português de uma forma realmente uh, boa Nos e... Nos adormecia. Está bem, mas andormeciantes, mas gramaticalmente impecável. <risos> uh... E o que é
0: que o João Miguel
2: Tavares a
0: pensar sobre
3: isto. Mas eu estou, ouçam, enquanto eu, eu acumulo a deficiência na fala, não é? <risos> com o facto de dar imensas calinadas a falar. Eu, eu quando estou em casa e às vezes ouço ou me ouço no governo de sombra, fico embaraçado com o meu pai, pensando mas quem é este palhaço que está na televisão? Que é este palhaço está na televisão a dizer este tipo de coisas? Às vezes eu chego a casa e a minha mulher geralmente está a dormir. Isso faz 100, 100%
0: do auditório, então. Não,
3: sim, exato. Chega a dar a dormir e, mas, mas tu as coisas tudo diz... e é verdade. E então, eu sou sensível a isso por questões realmente classistas, porque enquanto a escrita é uma coisa que tu podes ir trabalhando e moldando ao longo da vida, quando estás num discurso verbal um, em que não estás a parar para pensar, nem estás a ler telepontos, isso nota-se muito. o teu... uma boca? Aquilo que eu estou a dizer. Não, não. <risos> não, não. <risos> tu és
1: impecável. Carlos é Mas incável. atenção, este discurso do punhal, então, lado, o discurso do a... punhal não é... Não, não, é, não são calinadas não. linguísticas. Não, mas é um discurso, discurso engraçado. O
3: não é tão absurdo como como quiseram fazer. É absurdo ser... pela repetição da palavra. Sim, é, é, o tipo... há
1: um DVD. Aquilo,
3: o gozo constante, mas há um gozo constante com a maneira como o António Costa fala. Está bem, mas acho, eu, tipo, isso pá, eu acho que não é, é a natureza coisa... da, da, da Sim, tu cavalo. estás a
2: ser generoso, eu não
3: sei se eu seria é tão ser... generoso como, como tu.
2: Não, não é no sentido em que o background é muito diferente, e portanto a má vontade que em alguns setores havia em relação a Cavaco Silva, classista, era por razões Sim. identificáveis. Mas eu acho mesmo,
3: o discurso verbal marca brutalmente o sítio de onde tu vens, o modo como tu cresceste, a forma como tu foste educado. E, portanto, eu sou sensível a quando hum. isso é trazido para o espaço Mas público. Mas que... foi...
2: onde é que António Costa foi educado? Foi educado na burguesia lisboeta, qual eu, foi o problema? A
3: única coisa que eu vi, a coisa que eu conheço do passado de António Costa e que é bastante chocante é aquela foto para o casamento com uma maricona era insuportável, aquilo... <risos> Não te lembras? De calções
1: Claro. a comer gelados. Se não me parece uma so...
3: coisa de, propriamente da linha de cascais.
1: Só para, encerrar, só para encerrar este assunto, há um DVD do Gato Fedorento. não sei se lembra desses rapazes, que eu, eu já, não, já, não, já não sei qual é. Eu acho que é um DVD duplo que tem na capa Gato Fedorento. Mais que um mero DVD, dois meros DVDs. E, e, e um dos extras desse DVD sou eu a dizer várias vezes e de maneiras diferentes a palavra pinhal. Juro. Se eu só dizer pinhal, pinhal, pinhal é só isto, porque de facto a palavra pinhal… Se calhar era é uma homenagem Eu amo, é, mas,
3: é, mas é muito anterior ao… Mas é uma coisa que é
1: fetichista… Pinhal! De... O... Sim. Por
3: é, da... pá, porque é giro. A forma fálica… Pinhal! Não, não.
1: É, é, é meramente… É o som. Pinhal!
0: É o som, é o som. Pronto. era uma... Foi uma…
1: Pinhal! Pinhal!
0: É, homenagem pá. ao Primeiro-Ministro Ávão jura
1: Juro, pá, te experimenta começar, veja que não paras. Eu, eu sei... É tipo, a palavra pinhal é os amendoins do... do Há do,
2: várias palavras que do... eu, eu
0: só queria dizer que tu és um gajo esquisito. <risos> Pronto, isto está esclarecido porque é que o Ricardo Aros Pereira, que é um gajo esquisito, diz sentir-se pinheiro. Quanto ao João Miguel Tavares, e vamos continuar a falar do Primeiro-Ministro, mas tem que ser agora em passo de corrida... O... <risos> Se calhar gastamos o tempo todo com o Se calhar, o exato. O João Miguel Tavares declara-se... Acompanhado, bem acompanhado, João Miguel Tavares. Oh, não,
3: oh, então não podia estar melhor é? acompanhado. Com este simpaticíssimo público. Muito bem. Ah, com vocês os quatro aqui, estou excelentemente acompanhado. Isto As câmaras ali atrás.
0: Porque uh, o Primeiro-Ministro disse esta António semana... António Costa, que também está bem acompanhado. António Costa disse esta semana que quando se está bem acompanhado, não se muda de companhia. Exato. Subscreve esta lição de vida? Então não subscrevo. Rosa, eu... É que quer
3: dizer... Como as pessoas sabem, eu dou mais para o lado da direita e, portanto, até é, quero que a vida corra bem em Rio e, e que tudo lhe bem aconteça, hum. mas é evidente, se eu fosse António Costa, jamais, em tempo algum, trocaria o Bloco de Esquerda e o PCP pelo PSD, <risos> nunca. Porquê? Porque o, o, o Bloco de Esquerda e o PCP dão ao PS aquilo que o PSD nunca será capaz de dar. Paixo social? Precisa... Paixo social, claro. exatamente. paz social. E esse foi o grande negócio, o grande negócio que António Costa fez em 2015. Um negócio que ninguém acreditava que fosse possível concretizar durante quatro anos. Mas é, é a cabeça dos sindicatos entregados numa bandeja... Uh, um, Entregues, provavelmente, lá, lá agora fica complexado, agora vou tentar vigiar as minhas palavras.
1: Entregos, né? Sabes que esses participios passados irregulares são, são, tramados, é, são tramados, são tramados. É. Mais Entregos. vale quando não tens a certeza, substitui por pinhal. Portanto, o pinhal
3: na bandeja de António Costa é Sim. uma coisa muito importante e muito significativa e Rui não consegue dar isso. É verdade, podem ter existido algumas crises mas tudo vale a pena para ter Arménio Carlos e Mário Nogueira Amarrados, quer dizer, de vez em quando eles falam para parecer que estão vivos, mas de facto não tem nada a ver com aquilo que nós vimos no passado. Isso vale ouro, vale ouro. Enquanto o país continuar a crescer e as contas se aguentarem, é evidente que, e o PCP quiser e o Bloco de Esquerda quiser, é evidente que o Rui Rio não vai meter os pés em São Bento nem nada próximo disso.
0: Também lhe parece, Pedro Mexia, que esta frase de António Costa foi dita mais para tranquilizar os parceiros do PS à esquerda do que para afastar Rui Rio?
2: é um dois em um, porque é um em um. não há nada melhor do que um, do que um líder do, do principal partido da, da, da oposição dizer que, ou abrir a porta para uma aproximação em certas circunstâncias, e o primeiro-ministro dizer, pois, mas eu não quero isso, eu não estou interessado, portanto, essa tampa preventiva ficou dada e, e foi o, o seu killer instinct não lhe, não lhe falhou, mas evidentemente ele quer, ele quer acalmar os os parceiros da esquerda, o problema dos parceiros da esquerda é nisto que o João Miguel está, está a dizer, que é, todos nós sabemos o que é que os parceiros dão ao Governo, e o Governo que é a paz social, e a paz social é inestimável para, um, para qualquer, nunca nenhum Governo teve na história da democracia esta paz social, uh, e, e portanto o, o PS não vai querer perder isso. O, o, este Governo acabará, acabará, todos os governos acabam, não é? Acabará quando, pode acabar em eleições, se não acabar em eleições, acabará no momento em que, em que, o diabo. Em que os partidos... Sim, isso também, se isso acontecer também... Não, mas acabará quando os partidos da esquerda pensarem, espera aí, nós estamos a dar paz social e estamos a receber o quê? Hum. Já receberam algumas coisas, mas eram reversões. Algumas coisas na área dos transportes, Sim. algumas coisas na, na área da função pública, etc. Mas isso também não dura sempre, e o PS não é estruturalmente um partido... Da, da, da mesma família política dessas, dessas... Mas também já não dá para voltar ao sítio onde eles estavam
3: e fingir que se ainda se assim é virgem. É, mas Esse, vai...
2: isso, é, isso vai... é uma grande... É, mas...
3: António, Costa... É... António Costa já andou oh, a rolar com s... eles no quarto escuro, já não dá Só... para sair lá e dizer, ah,
2: é... ele não me tocou, Ai, pá, tocou, tocou, Pois é, isso é engraçado, porque é uma virgindade, mas aposto que essa virgindade... Uh, no, estes políticos estão a dizer certas coisas como por exemplo acabou, acabou por exemplo o voto útil portanto estão-se estão a fazer virgens desse ponto de vista quando chegar, a, quando chegar a eleições, por exemplo se o PS não se entender com, 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 com o Bloco e o PC o PS vai pedir para se votar nele PS e não na esquerda no seu, no seu todo portanto é dentro de que o voto útil acabou é uma ideia que é útil agora ao PS e o PS diz isso Uhum. Quando se zangarem não vai dizer isso, essa, essas, Eu não acredito nada Essa é a parte em que eu não acredito Acho que o António Costa foi muito hábil No sentido que virou o jogo desta vez se o jogo fica assim para sempre, é muito duvidoso, eu tenho a certeza que nós aqui no Governo de Sombra comentaremos num futuro próximo com o governo, com, com António Costa ou com outro Primeiro-Ministro do PS ou com outro secretário geral do PS, o PS a pedir o voto útil, porque isso é o, o regime não mudou, o regime não mudou mudou a, uma relação de forças no momento, no momento histórico etc, mas portanto, não, não, eu não ligo, muito, não ligo muito a isso e essas pessoas vão engolir as suas palavras ou os seus sucessores não não por nenhuma vingança histórica, porque as coisas não, não se mudam um regime assim só por, por, por voluntarismo. Essas coisas estão demasiado enraizadas e o voto útil... Eu gostava que o voto útil acabasse, atenção. Eu sou da... Eu estou... Eu se, estranhamente simpatizo com esta situação política, não do ponto de vista ideológico, mas com a ideia de que cada um vota para o Parlamento e eles que se entendam. Eu gosto muito disso, mas não é cultura política portuguesa e não sei se vai para ficar.
0: Entretanto, Rui Rio manteve Hugo Soares à frente da bancada parlamentar do PSD, pelo menos até ao Congresso. Até ao Congresso. Uh, a decisão do novo líder uh, eleito para usar uma dicotomia do próprio Rui Rio, pareceu-lhe, Ricardo Araújo, para era um ato de unidade ou de hipocrisia? É, é, se calhar é cedo
1: para dizer, talvez seja um ato de coerência, porque o Hugo Soares não era apoiante de Rio, não é? E, portanto, fica coerente porque o PSD é o partido que ganhou as eleições, mas não governa, e Rui Rio ganhou as eleições do PSD, mas não tem ninguém que goste dele na bancada. E, portanto, é, é, é. assim fica um partido, fica é, é. homogéneo. Agora, em relação ao voto é, é, é. útil, é possível, tem, tem alguns, mas não são assim tantos, e, e, e mesmo não estão assim muito entusiasmados, mas... Não uh... Está ninguém. Exato. Uh, eu não sei se o voto à esquerda, o voto útil, uh, se calhar. Uh, imaginem que as eleições são agora. Não há muitas razões para os eleitores do, P, do PC e do Bloco votarem no PS. Uh, parecem, não me parecem especialmente insatisfeitos com esta governação, antes pelo contrário, e já perceberam que o um entendimento destes é possível. É o, o, o que talvez possa inquietar o PSD é que os eleitores do PSD. Para evitar que o PS se com os partidos à sua esquerda, votem mais no PS. no PS. Não, não. não é a minha,
2: minha pergunta é ao contrário. Não, pode Por que, que o porque é que o PS não há de querer os votos do eleitorado à sua esquerda? O PS, nessa lógica, dizia: as pessoas estão à nossa esquerda, continuam a votar nesses partidos, nós não os queremos. Não vai dizer isso, é: votem não, todos em nós, não, não, depois vemos as nossas forças no mas Parlamento. Mas não sei se terá sorte com isso não pois há não, nenhuma. Casta... não às vezes o Casta... eleitorado estaremos Casta... uhum. o eleitorado do pois bloco é do PC, DS, não obedece felizmente. felizmente mas às vezes o
1: eleitorado do bloco e do PC por razões lá está de voto útil vota no PS agora tendo em conta P. que este P. entendimento o foi PC. possível o PC menos sim o PC é menos mas claramente. o do bloco sim, às vezes é bastante flutuante tendo em conta que este entendimento foi possível talvez não haja razão para mas quer dizer assim
0: nos próximos tempos para, para voto útil. Hum. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz acompanhado, vamos tentar agora perceber, bem rapidamente, porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se num 98, isso é capaz de ser pior do que estar feito num 8, Pedro Mexia. É bastante então... pior, embora a matemática me escape neste caso, uhum. porque... Quero falar é... de uma extraordinária descoberta Sim. aritmética desta semana, a de que 99 é inferior
2: a 98, pelo menos na Assembleia da República. Sim, exatamente. Isto foi revelado por este site, o Hemiciclo, que é um site que, que eu acho que, vai, que promete, a revolucionar um bocadinho o escrutínio que nós temos do Parlamento. O que aconteceu foi que num projeto de lei do PAN, um, que era sobre bombeiros, não entra o assunto porque não é, não é isso que está em causa, o projeto de lei foi foi votado com os votos favoráveis do próprio PAN e da esquerda, tanto do PS e do Bloco, a abstenção do PC e do PEV e os votos contra a da direita. Foi chumbado. Uh, e foi, e foi uh, votaram 99 a favor. E no, 99 a favor, 98 contra. E foi chumbado. E foi chumbado. Porquê que foi chumbado? Foi chumbado porque, segundo um, o entendimento de um dos artigos do, regime, do Regimento perdão, da Assembleia da República, os deputados representam o seu grupo, ou seja, não se representam individualmente e, portanto, o que se fez as contas, o que se fez as contas não foi aos votos individuais dos deputados, mas a quantos deputados cada grupo parlamentar representa... Estando ou não, estando na sala para votação. Na sala. E, portanto, uma vez verificado o quórum, etc. Ou seja, uh, uh, o quórum que é verificado no momento, não necessariamente uh, neste momento da votação. E, portanto, e, to, e o mais estranho, isso depois também aconteceu com o projeto de resolução do, do Partido Comunista, e, e idêntico resultado, uhum. idêntico resultado uh, que a a votação. E há duas coisas muito estranhas. Uma é isto, ser... Uh, não é muito comum, segundo nos foi dito, mas é perfeitamente regimental. E os partidos não ficaram incomodados, os próprios partidos derrotados não ficaram muito incomodados, porque bom, realmente isto é esquisito, mas o regimento é assim. E eu acho que é, de vez em quando a gente dá nas leis e nas com normas estúpidas, não é? Ah, ah, e este é um caso de um desprestígio muito grande. É um caso de... Bastava estar um deputado por cada Exatamente. partido. Ah, é um Exatamente, claro. é um desprestígio muito grande por duas razões. Apresentando um cada um um número todos de todos votos por todos um todos X. Todos. Por um lado, porque é talvez é muito... ninguém,
3: porque... e é, contavam-se as catagas.
2: Por um lado, porque é muito chocante é, essa discrepância cadegas. imediata da aritmética, é muito chocante. E depois por isso, porque cada vez mais... Então não vale a pena ter um Parlamento há Conferência de Líderes, cada cada uh, líder de grupo que representa x-deputados, e temos 5 pessoas ou 6 pessoas, e não vale a pena ter uma uhum. sala tão grande que se pode aproveitar para outros eventos. Uh, fazem, fazem uma salinha e, di e diz o senhor a é favor Sou é favor. 82 votos. E mais vale. E de facto, mas não, na verdade não houve revolta contra isto. Uhum. Houve um entendimento de que isto é regimental, e se calhar é. Justamente, calhar tem alguma é alguma
0: explicação, João Miguel Tavares, para o facto de nenhum dos partidos supostamente lesados, neste caso o PAN e o PCP, e talvez noutras situações outros, mas uh, não tínhamos até agora este escrutínio que existe neste momento, tem alguma explicação para o facto de nenhum deles se ter queixado ou ter achado que isto não batia certo?
3: Tenho uma excelente explicação, que é a explicação óbvia, chama-se viagens chama-se não ter que lá meter os pés se não me apetecer e se, se eu tiver que ir, sei lá uh, ao Vietnã e não tenho que me preocupar com isso e, e, senão o pobre André Silva do PAN Coitado. Tinha que lá estar uh, de segunda a sexta. E não, e, e não Tinha que dormir lá e não podia sair uh, para ver, sei lá, vacas no Ribatejo. <risos> Ou tinha que ir ver as vacas ao Ribatejo e voltar a tempo de uma votação. É por isso, quer dizer, que as pessoas, se não, o que é que acontecia?
0: Todos os deputados tinham que lá estar ao mesmo tempo. Não é? Sobretudo quando... No quando a do pano, não sei se é assim tão claro, como é um único deputado... Não sei se não estando lá representado... Não faço ideia. Também não sei. Não conheço se... o regimento da Assembleia
3: da República, mas a razão é essa, conta. É os, os deputados querem ter liberdade de se mexer e isso obrigaria que eles estarem presentes em todas as instituições, para não correrem o risco de, de repente, alguma o problema, coisa... O problema não é o Consegue regimento é o de ser absurdo, é que o
2: regimento dá mau aspecto. Claro. <risos> dá mau, agora, dá esta mau esta aspecto. explicação, é. quando eles explicaram, houve várias pessoas da Assembleia que explicaram, ah, não, porque Sim, eu sei, eu sei que é assim, eu percebo a vossa lógica, mas isto dá muito mau aspecto à Assembleia.
0: Em que outras circunstâncias, Ricardo Araújo Pereira, é que lhe parece que esta regra aritmética parlamentar, de 99 ser maior do que ser menor do que 98, poderia vir a revelar-se útil?
1: É, é naquilo que disseram há bocado, é 5 é maior do que 230, ou 5 igual a 230. Está, está um deputado por cada grupo parlamentar, então, senhor, votem aqui, eu ponho, ponho as minhas fichas todas no Sim. E pronto, e isso. Eu, a questão é. Eu já, pode revolucionar a área? Pode Médica. revolucionar. Pode revolucionar também a Assembleia, que se calhar pode ser mais pequena. Uh, em qual? qualquer, qualquer dispensa do Parlamento se faz um, um plenário, porque são só cinco senhores. Seis. Seis, são Ou seis. O do PAN. Por causa do PEV, né? Eu nunca me lembrei do PEV. Não, e com do PAN, o PEV são sete. Pois ah, são sete com o PEV. Então, sim. É, então, não... Bloco, PCP, não é? PS, PSD, CDS, Copan. Eu sou de COPF letras, eu não 7. sei contar até tão alto. <risos> um, eu já, quer dizer, a gente ouve muito, muitas vezes falar no espírito da lei e tal. Isto é outra coisa, isto é o espírito dos deputados. Em, em quem é que eu acho que votava aquele? Se isto, atenção, isto é ridículo. Eu temo que passe para os eleitores. Uh, este hum. eleitor não foi votar, mas eu tenho a impressão que ele votava em nós. <risos>
0: e à altura dos decretos, o João Miguel Tavares decreta. <risos> super cuidado. Super cuidado porquê? Porque
3: a Super Nanny uh, levou com o cartão vermelho uh, de um tribunal e, e eu embora despreze tanto o programa como pelos vistos 99,9% da população portuguesa uh, tenho algum pudor em proibir programas de televisão e, e gostava mesmo de seguir, e vou, vou seguir este caso com toda a atenção, para hum. avaliar a argumentação dos dois lados. É, um, é uma questão na qual eu não, não tenho ainda decisão formada e que vai giro ver. Lamento, apesar de tudo, é como é que a SIC, que andava ali armado em Tarzan, a dizer que estava ali por, pelo, bem, pelo bem das famílias portuguesas e que aquilo na verdade era tudo ação social, de repente pôs já o rabito entre as pernas e tirou logo hum. o programa do ar. Gostava de haver assim mais
1: serrabulho. O Ricardo Araújo Pereira decreta progresso ou que é progresso ou que é uma decreta é progresso ou que é porque hum, acompanhei as notícias esta semana e a primeira notícia que vi dizia a Google vai fazer um hub tecnológico em Oeiras, um hub e eu fiquei impressionado e nada menos não sei bem o que Também é um hub, de hub? Não, não sei não sei, nem sei o que é N não. nem sei o que é mas impressiona mas impressiona criado um um ou de pinhal um hub Epá, é olha que hub e pinhal. Uh, mas a segunda notícia que vi dizia, não é bem a Google, é uma sociedade área da Google, mas ainda é assim, é um prestígio, é a tecnologia e é até é excelente. E a terceira notícia dizia, parece que é um call center.
2: <risos> e por isso hoje vou ficar à espera, para saber se é progresso ou se é o quê. O Pedro Mexia decreta embustos. Sim, já falámos aqui da, da, do, do deputado do PAN, do André Silva, e ele esta semana denunciou um dos maiores embustos, as palavras dele, denunciou um dos maiores embustos do século XX, e, e imaginava-se que seria um texto sobre o fascismo, ou sobre o comunismo, ou sobre as seitas, o capitalismo selvagem, o fim da privacidade, mas não, o leite é um dos maiores embustos do século XX, escreveu... <risos> Escreveu André, André Silva. E depois ele diz algumas coisas que são, como muitas vezes no PAN, que são pertinentes e razoáveis, sobre o negócio de leite... A exploração sexual da vaca. Sobre, sobre a exploração das vacas, tudo isso. São tudo coisas que não são absurdas e que têm um raciocínio por detrás. É um movimento muito... Mas depois há um momento... Depois há um momento... Há um momento em que o PAN vai buscar um assunto que pode ser relevante e diz isto é um dos maiores, um dos maiores atenção. A frase é: "O leite é um dos maiores embustes do século
0: XX". Ficamos com essa ideia, Vou fechar o programa, como dizia um antigo, uma antiga pintura mural nas paredes de Lisboa, como é que dizia? <risos> Abaixo a exploração sexual da galinha. Quem quiser ovos que o exponha. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Rouros Pereira.